0: ¡Cefaleas! ¿Cómo estás? Mi nombre es Oscar Cervantes, bienvenido a un episodio más de Merimexa Podcast Vamos a estar revisando un poquito de cefaleas, de estos dolores de cabeza que realmente son un dolor de cabeza Incluso en algunas ocasiones diferenciarlos, pero mira, no te preocupes que ya llegó el mero mero batutero para poder explicarte un poquito más de cefaleas, de esta patología sumamente importante de cara al nan. Recuerda que estamos en la semana de la neurología y solamente te estoy hablando de ello. Vamos a ver una revisión rápida. Si quieres ver el complemento o quieres revisar completamente el podcast, este podcast completito está para los miembros de Medimexa Premium más muchísimos otros podcasts exclusivos para ti y si no pues aquí está esto y si también te queda alguna duda vamos a estar revisando te puedes ir a el instagram de medimexa en donde vamos a estar revisando algunos otros eh, puntos desde una visión de, de video de post muy padres todos vamos a empezar si te parece bien con cefaleas ¿Cómo se genera el dolor? ¿Por qué duele? ¿Por qué duele el dolor de cabeza? O sea, yo, yo siempre me pregunté esto: ¿por qué te duele la cabeza? En este caso, inicia a nivel aferente en los nervios trigéminos primarios que van a estar inervando los vasos sanguíneos, la mucosa y algunos tejidos, obviamente de la cabeza. Las fibras se van a estar uniendo al ganglio trigémino y van a estar terminando en el ganglio sensitivo primario del de núcleo espinal que posterior a ciertas conexiones van a llevar a los, al tálamo y posterior a eso a la corteza cerebral. No Tú vas a ser consciente de que te está doliendo la cabecita 90% y ya entrando un poco un, unos términos un poco más eh, técnicos 90% de las cefaleas se van a estar derivando de causas primarias. Okay. No, no sabemos por qué se dan. Y eh, de causas secundarias pues pueden ser desde infecciones como sinusitis o titis media hasta algunas sustancias como vasodilatadores, arteritis de la temporal o hemorragias intracraneales. En este caso, la TAC, ¿cuándo es útil? Es útil para evaluar algún cuadro agudo, principalmente con las red flags o con las banderas rojas que se puede eh, definir con el acrónimo de SNOOP. Snoop la resonancia magnética es útil en sospecha de masas, hipertensión o hipotensión intracraneal. Vamos a revisar un par de cefaleas. Y como ya te dije, si quieres escuchar el podcast completito en donde vamos a hablar de todas las cefaleas y de las banderas rojas, pues te puedes unir a la Medimexa Academy, en donde tenemos estos podcasts exclusivos. Vamos a revisar un poquito de las más importantes. Para eso estás aquí en Spotify. Apple, o donde quiera que estés, cefalea tensional. La cefalea tensional está presente y asociada al estrés, siendo no pulsátil de forma bilateral y en este caso sin fotofobia. Es la cefalea primaria más frecuente. ¿Cómo se va a estar clasificando? Por frecuencia de los ataques. Va a ser por infrecuente de, 12, de menos de 12 días en un año o frecuente de 12 a 180 días por un año. O bien, en crónica. De más de ciento, eh, 180 cefaleas. Perdón por, por el delay. Eh, de más de 180 cefaleas en un año. ¿Cuáles van a ser las características clínicas de una cefalea tensional? Las características clínicas es que es holocraneal episódica. Es opresiva, bilateral, de leve a moderada intensidad y puede mejorar con la actividad física. En este caso. Estos cuadros pueden ser disparados por estrés, fatiga o falta de sueño, por esas guardias hermosas. El tratamiento agudo. El tratamiento agudo es principalmente ibuprofeno y aines. También debes de considerar el paracetamol o la aspirina. Y la profilaxis. La profilaxis, el tratamiento profiláctico, perdón, se lleva a cabo por medio de... Amitriptilina, la amitriptilina por más de 15 días en caso de cefalea tensional. Okay. Eso era lo que te quería comentar de cefalea tensional, vamos a revisar otro más, otro, otro cuadro, eh, seguramente, espero que no, pero es muy común también, principalmente si eres mujer, es muy común en las mujeres, la migraña, la migraña son ataques agudos, lo define la GPC, lo definen las guías, desde 4 a 72 horas unilaterales, pulsátiles de moderada a intensidad grave, pueden tener aura o sin aura. El aura son estos síntomas como premonitorios de que vas a tener este cuadro horrible de migraña, en donde pueden ser desde alteraciones visuales, alteraciones olfativas o alteraciones de, de, de nuestros eh, oídos, alteraciones auditivas. ¿Cuáles pueden ser algunas comorbilidades que se encuentren ante esta enfermedad? Pues puede ser la epilepsia la depresión y la ansiedad. ¿Qué va a estar detonando estos síntomas? Principalmente la falta de sueño. La falta de sueño es un gran detonador de estos síntomas. También el queso, el vino tinto, el chocolate, las luces intensas, el ayuno o viajes a grandes alturas, subir a la montaña, por ejemplo. ¿Cuál es la clínica? Principalmente la clínica es unilateral, pulsátil, y va a estar empeorando con la actividad física. Y se va a estar acompañando por aura, náuseas, vómito, fotofobia y mareo. Este no mejora con la actividad física. Al contrario, empeora. El paciente prefiere no moverse. Y va a estar buscando lugares oscuros y sin ruidos. Los criterios pueden ser diagnósticos. Y estos criterios diagnósticos, al menos dos de estas características, deben de estar presentes. Deben de estar presentes dos de estos Puede ser unilateral, puede ser pulsátil, también debe de ser de moderada a intensa eh, la severidad y va a estar agravando con la actividad física. Te dije cuatro características, deben de cumplirse dos. Más, náusea o vómito, foto y fonofobia. Estos son los criterios diagnósticos de migraña. ¿Cuál es el tratamiento en agudo? El tratamiento en agudo principalmente lo marcan con paracetamol o paracetamol con metoclopramida porque sí, estos pacientes tienden a tener muchas náuseas y vómito. También se pueden utilizar ácido acetilsalicílico más metoclopramida o AINES. ¿Cuándo se utilizan los triptanos? Estos triptanos como la, la amitriptilina que ya te los dije anteriormente ¿no? en la, la tensional. Los triptanos va a estar utilizándose en tratamiento abortivo de un cuadro agudo. El tratamiento preventivo es principalmente con beta bloqueadores solo en ausencia de dolor y sin cuadros depresivos. También se pueden utilizar antidepresivos tricíclicos. En el caso de pacientes obesos se recomienda topiramato y los efectos pueden demorar el tratamiento preventivo hasta tres meses y como mínimo se debe de tomar por seis meses este tratamiento preventivo. Hasta aquí vamos a dejar este podcast en Spotify, en Apple Podcast o en donde quiera que estés. Si quieres escucharlo completito, lánzate a la Medimex Academy, nuestro Patreon como Medimex Academy. Y en la suscripción Premium, ahí están todos los podcasts exclusivos. Que estés muy bien, cuídate mucho, adiós y nos seguimos escuchando en Patreon. Bueno, pues ya dejamos a los chavos de... De Spotify, de Apple Podcast Vamos a seguir tú y yo Este es un podcast eh, Semi exclusivo, aunque Estas partes también son muy importantes porque Si sí se llegan a preguntar en racimos, qué es una cefalea en racimos Es muy frecuente en varones Principalmente y se caracteriza por ser unilateral Con dolor facial Severo, dolor facial Severo, de una intensidad Muy alta y es de forma Súbita va a estar generando dolor principalmente retroauricular también dolor en mejillas y en dientes importante los episodios de dolor duran máximo una hora pero son muy intensos los ataques ocurren cada día y a la misma hora, te estoy describiendo prácticamente un caso clínico caracterizado por ataques en racimos y van a estar comenzando posterior a los 90 minutos que el paciente se va a dormir Imagínate qué horror. El tratamiento agudo es oxígeno. Eso seguro te lo preguntan, ¿eh? Tratamiento agudo es oxígeno en la cefalea de racimos. Suma triptán o dihedroergotamina Pero principalmente oxígeno. Quédate con ello. El tratamiento preventivo va a ser basado en calcio antagonistas, litio o corticoesteroides. Eso en cuanto a la cefalea en racimos. Hay otra cefalea que es la arteritis, arteritis de células gigantes principalmente y te dicen mucho la arteritis de la temporal, es común en mujeres de más de 50 años. Esta es una cefalea generalizada, continua y ocasionalmente pulsátil. Hay dolor al peinarse y en las sienes con ceguera monocular. Esto te estoy describiendo un caso clínico. Dolor al peinarse, dolor pulsátil en una señora... ¿Cómo se va a estar confirmando esta patología? Por medio de biopsia de la arteria temporal. Tratamiento corticoides. Y hay otras cefaleas que son la SUNCT o SUna. Estas cefaleas se da comúnmente en hombres jóvenes con más de 100 ataques al día de 2 a 3 segundos de duración. Imagínate, qué horror. Dolor punzante, retroocular y eléctrico son las características de esta cefalea. Con dolor de baja y... Alta intensidad, muy alta El tratamiento principalmente de manera aguda Es la lidocaína intravenosa Y el profiláctico se basa en la motrigina ¿Cuáles son las banderas rojas? Las banderas rojas van a ser con el acrónimo de Snoop Así es, como Snoop Dogg Como el tío Snoop Dogg El tío Snoop Y en este caso te lo voy a decir con cada Bocina. Vamos a bajar un poco esa música de cefaleas y ok, Snoop, ese significa system, systemic syncs, perdóname mi inglés, systemic syncs o sí, síntomas sistémicos y en este caso puede manifestarse síndrome eh, de Sjogren o lupus, systemic syncs, neurologic symptoms, la N Onset, o sea, de nuevo inicio, y una bandera roja que se pregunta mucho es que se es de inicio nuevo una cefalea en mayores de 50 años. Onset Thunderclap, se refiere a un evento sentinela como una hemorragia o un aneurisma repentino. Y por último, la P de Snoop es papiledema por posición o ejercicio. Perfecto, pues hasta aquí vamos a dejar este podcast de cefaleas, espero que te haya gustado, que te hayas divertido, yo me divertí un montón grabándolo, gracias por quedarte hasta el final, gracias si lo estuviste escuchando desde Spotify o Apple Podcast y te lanzaste para acá para el Patreon para acabarlo de escuchar y gracias a ti que ya formas parte de la Medimex Academy desde hace días, meses o lo que sea que estés. Muchas gracias, de verdad, no sabes cómo te agradezco. Hoy. Que estés muy bien, cuídate mucho. Cualquier duda, estamos en contacto por medio de Telegram. Mándame un mensajito si tienes alguna duda, comentario, sugerencia. Hasta luego. Bye.
1: Planning for your next trip. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit juvederm.com. That's J U V E D E R M.com. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues